0: Der Hansa-Podcast. Powered by Büro Veritas. setzen für eine innovative Zukunft. Der Hansa-Podcast. Moin aus Hamburg zur neuen Folge vom Hansa-Podcast. Ich bin Michael Mayer und bei mir zu Gast ist heute Carsten Bullemar. Startup-Unternehmer, wenn man das so sagen kann, sowie Gründer und Geschäftsführer von Maritime Data Systems aus Hamburg und Co-Gründer von unter anderem den Marken Trusted Dogs, NaviSense und SeaRoots, sowie Organisator der Maritime Startup Night, Herr Bullemer, moin. Ja, hallo Michael. Allein die Vorstellung lässt ja schon erahnen, dass Sie einige verschiedene Hüte aufhaben. Hat man da nicht die Sorge, dass man sich irgendwann mal verzettelt?
1: Klar, und ich verzettel mich auch ständig. Aber das macht das Leben ja auch ein bisschen bunt und abwechslungsreich und bei dem Verzetteln äh, lernt man auch ganz, ganz nette Leute kennen und erlebt
0: auch teilweise ganz spannende Geschichten. Das kann ich mir vorstellen, ja. Sie sind eigentlich Rheinländer, in der Maritimbranche groß geworden, so ein bisschen mit Vessel-Tracker. Eine Marke, die in der Branche eigentlich jeder kennt und die Sie dann irgendwann verkauft haben. Ist das so Ihre Idealvorstellung als Geschäftsmodell? Also es gibt ja auch andere, die mit Startups agieren, die haben dann eher so Company Building im Kopf oder auch solche, die das Geschäft zwar als Startup starten, aber dann eigentlich dauerhaft das betreiben wollen. Wie ist das bei Ihnen?
1: Ich glaube, das muss man immer so ein bisschen auch von der Lebenssituation sehen und äh, damals habe ich relativ jung gegründet, hatte die ganze Zeit irgendwie kein Geld in der Tasche und äh, wenn dann irgendwie die Kinder und die Frau sagt, Mensch, wir brauchen mal ein vernünftiges Auto und wir wollen auch vielleicht mal in einem schöneren Haus wohnen äh, und man hat ein gutes Angebot auf dem Tisch, äh, ja, was soll man dann machen? In dem Fall habe ich dann meine Anteile, ich war nicht der einzige Anteilseigner an Wesseltrecker verkauft und habe gedacht, naja, was einmal klappt, klappt vielleicht auch zweimal und habe mich dann mit ein paar neuen Ideen selbstständig gemacht.
0: Die Hoffnung auf ein Unicorn sozusagen stirbt also zuletzt. Ja, ja dieses Unicorn-Gerede weiß ich nicht. Ich glaube, da bin ich, sind
1: wir dann doch in der falschen Branche unterwegs. Also vielleicht reicht es auch, ein kleines Pony zu haben was ja vielleicht auch gar nicht so schlecht ist, wenn es dann einem selber gehört.
0: Ein großes Nachrichtenportal hat zuletzt mit der Schlagzeile aufgemacht beziehungsweise die provokante Frage gestellt, ob vielleicht ein neuer New Economy Crash droht, da steigende Zinsen und nervöse Investoren das Geschäft mit Startups doch recht stark erschweren. Können Sie das nachvollziehen, dieser Einschätzung?
1: Ja klar, absolut. Also wenn ich da... Äh, Vielleicht nicht in, 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 in Deutschland, aber wenn man sich dann so anguckt, was manche Logistik-Startups äh, für Bewertungen haben und wie viel Geld da reingeflossen ist und wie viel Kohle die verbrennen, kann ich mir schon vorstellen. Und, und das sieht man ja jetzt auch. Also gerade habe ich hier irgendwie eine Google-Docs-Liste mit 40 Mitarbeitern von einem anderen Start-up bekommen, die die sagen, die wollen wir jetzt von der Payroll kriegen. Wollt ihr die haben? Also momentan ist da wirklich äh, ein bisschen was am Dampfen. Sorge um
0: Ihr Geschäftsmodell?
1: Nö, also äh, da wir ja nie irgendwelches großes Fremdkapital aufgenommen haben und äh, ja, das teilweise aber auch vielleicht nicht so gut war, aber wir immer relativ ja wie so eine schwäbische Hausfrau wirtschaften, äh, mache ich mir da keine großen Sorgen.
0: Gehört das denn nicht eigentlich zum Modell dazu für Startups, dass sie eben mit Fremdkapital arbeiten oder sich übernehmen oder kaufen lassen?
1: Ja, aber vielleicht, wenn man das ganz große Spiel spielt, ja, ich spiele jetzt nur so das etwas kleinere Spiel. Das heißt, aus, mit meinem eigenen Geld äh, gründen wir dann und äh, stellen dann die Leute ein, wenn wir uns es leisten können und äh, haben jetzt nicht so großartige Fremdinvestoren dabei. Läuft alles ein bisschen auf kleinerer Flamme, ohne dieses große Getrommel am Ende ist es vielleicht aber auch ein bisschen nachhaltiger und ein bisschen gesunder und äh, wir sind eigener Herr im Haus und müssen uns jetzt nicht verbiegen, weil irgendwelche Investoren sagen, heute stellt ihr 100 Leute rein und morgen schmeißt er wieder 80 Leute davon raus.
0: Diese kleinere Flamme, von der Sie sprechen, man könnte so ein bisschen den Eindruck haben, dass es in Deutschland schon auch ein bisschen auf kleinere Flamme gefahren wird, das ganze Start-up-Geschäft, zumindest von politischer Seite. Also es gibt... Andere internationale Standorte, gerade im maritimen Geschäft, wie zum Beispiel Singapur oder auch in Skandinavien, wo das entweder einen besseren Ruf hat oder wo ein besserer Ruf erarbeitet werden soll. Das ist natürlich auch irgendwie PR, klar. Aber ist das für Sie auch faktisch so? Also wenn Sie auf diese Märkte gucken, anders gefragt, wie wohl fühlen Sie sich hier oder wie gut fühlen Sie sich hier begleitet?
1: Also ich fühle mich eigentlich hier überhaupt nicht begleitet. ist halt aber auch die Frage, ob man überhaupt begleitet werden möchte. Und die Einschätzung stimmt. Klar, es gibt halt in anderen Ländern, in USA, in Israel oder was, da sitzt das Geld lockerer. Wenn Sie da vielleicht auf eine Veranstaltung gehen, haben eine gute Idee, dann kommen direkt ein paar Leute und wählen mit irgendwelchen Schecks. Wenn sie in, 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 in Hamburg hier äh, sich mit ein paar Rädern treffen und haben eine gute Idee, ja, äh, dann rennen die, dann gehen die alle nach Hause und wollen davon nichts wissen.
0: So. Würden Sie sich von der hiesigen Branche auch mehr Engagement erhoffen? Weil es nun Räder oder es, es gibt ja auch Hafenunternehmen oder technisch orientierte Unternehmen, die mit Startups arbeiten, schon, aber... Auch da wieder, da weiß man von außen betrachtet immer nie so richtig, ob das jetzt vor allen Dingen PR ist oder ob da wirklich auch was dahinter steckt.
1: Ich kann mir ja, ich kann ja so viel erhoffen, wie ich will. Am Ende äh, wird das auch zu nichts führen und man muss vielleicht mit der Situation irgendwie so umgehen, wie sie halt ist. Es gibt ja auch Vorteile, dass da nicht so viel gemacht wird, weil dann ist man da auch relativ alleine. Es gibt ja außer mir Jetzt nicht viele andere im, am Standort Hamburg oder am, in, in Deutschland, die jetzt ernsthaft äh, im, im maritimen Start-up-Bereich unterwegs sind. Und ähm, ja, wenn da mehr Geld da wäre und mehr Bereitschaft, gäbe es wahrscheinlich auch mehr, die da unterwegs sind. Und
0: dann ist es ja dann auch nicht einfacher. Kommen Sie denn mit den Produkten, die Sie entwickeln und vertreiben über Ihre Start-ups, kommen Sie damit gut an bei den Unternehmen? Also läuft das Geschäft? Ja und nein, da muss man halt immer
1: gucken. Es läuft ja, manche Sachen laufen ja immer und manche brauchen so ein bisschen länger. Wir sind, was wir, wir machen bei Searoots, haben wir angefangen CO2-Reports für BCOs oder Shipper, wie es heißt, zu produzieren. Das wird sehr gut nachgefragt, das liegt auch so ein bisschen im Zeitgeist. Bei den anderen Dingen, ja, das braucht alles noch Zeit, aber auch da sind wir international mittlerweile, ja, haben wir so ein bisschen Aufmerksamkeit und haben auch schon einiges an Kunden, aber in, gerade in, in, in Deutschland braucht das alles noch mehr Zeit und mehr Geduld, bis es dann auch heißt, okay, wir machen jetzt hier mal was Digitales und Digitalisierung ist mehr als E-Mails hin- und her schicken.
0: Heißt das, dass Sie mehr Kunden im Ausland haben?
1: Klar, also ich würde mal sagen, dass
0: 95% unserer Kunden im Ausland sitzen. Nur bei SeaRoots oder auch bei den anderen Projekten? Auch bei den anderen Projekten. Was meinen Sie denn, woher kommt diese Zurückhaltung? Tja, lustigerweise, ich
1: habe ja auch so ein bisschen Einblicke in die Szene und da ja so gibt es ja meistens immer nur so zwei Statuszustände. Entweder man ist, steht kurz vor der Pleite oder äh, man ist gerade dabei, Milliardär zu werden. Und äh, ja, als wir anfingen, waren die alle pleite und jetzt sind es alles Milliardäre. Und weder der eine noch der andere äh, hat einen großen Bedarf, irgendwelche Prozesse zu verbessern oder irgendwas anders zu machen.
0: Oder könnte das vielleicht andererseits auch daran liegen, dass die Produkte oder die Startups, die es gibt, doch nicht so passgenau sind?
1: Es passt ja meistens nie so und äh, man muss sich aber dennoch ähm, was nicht passt kann ja dann passend gemacht werden und da gehören ja dann so ein bisschen beide Seiten dazu äh, zu sagen Mensch äh, wir gucken mal äh, gehen mal gemeinsamen Weg und äh, sehen dann mal was wir hier gemeinsam auf die Füße stellen können aber dieser diese Schritte müssen halt getan werden und wenn es dann halt nach am Anfang schon heißt, nee, sorry, passt nicht oder so, dann ist es halt schwierig. Und das ist halt auch das, was man gerade irgendwie so in der deutschen Szene sieht. Auch weil das Geschäftsmodell halt, ja, viel auf alten Beziehungen, auf Maklern, auf Brokern basiert und man da nicht unbedingt an, an großer Transparenz interessiert ist.
0: Wie lange ist denn ja Atem? Wie lange machen Sie das noch mit?
1: Auch gute Frage. Ähm, ja, mal sehen. Also ähm, wir haben ja die eine Firma schon nach Marseille verlagert, nach Frankreich und äh, sind da ganz glücklich. Es gibt da auch Rufe aus anderen Städten. Ähm, trotzdem halten wir noch ein bisschen die Fahne hier in Hamburg hoch und äh, ich denke, wir werden noch äh,
0: ja, einen guten Teil des Weges gehen. Und wie bewerten Sie die Möglichkeiten für Startup-Unternehmer überhaupt etwas zu starten, im wahrsten Wortsinne, also etwas zu entwickeln hier in Deutschland. Also da geht es dann doch wieder um die politischen oder zumindest wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Im Vergleich, Sie werden auch mit vielen Startup-Unternehmern aus anderen Ländern sprechen und in Kontakt sein. Wie kann man sich das vorstellen hierzulande? Tja,
1: es ist halt alles... Äh ein bisschen schwergängig und äh, wenn Sie dann auch sehen, was Sie alleine da für Formulare bekommen, die Sie da alle ausfüllen und welche Reportings und Steuern und dieses und das und jenes und wenn Sie dann auch noch in Deutschland schwergängige Kunden haben, dann sehe ich ja, diese die Innovationsmöglichkeiten hierzulande schon sehr viel schwieriger ein, als jetzt an anderen Standorten. Wo dann auch vielleicht eine Community dahinter steht, wo sie dann halt von norwegischen Rädern eingeladen werden und die finden das alles ganz prima und laden sie dann ein, irgendwie zumindest mal einen Prototypen zusammen zu entwickeln und um mal was zu machen.
0: Unser aller Bundeswirtschaftsminister, Herr Habeck, hat ja gerade eine Startup up strategie entwickeln lassen in seinem Hause. Es ist noch nicht durch die Gremien und durch die Institutionen, aber es ist wohl etwas schon bekannt geworden, die, der Förderzugang, der Kapitalzugang soll erleichtert werden etc. PP. Haben Sie mal reingeguckt oder erwarten Sie sich davon etwas?
1: Habe ich ehrlich gesagt nicht reingeguckt. Was mich so ein bisschen oder uns auch Schwierigkeiten macht, ist, dass Sie eigentlich gerne... Mitarbeiter, die der ersten Stunde am Erfolg des Unternehmens beteiligen möchten. Und das ist auch in Deutschland extrem schwierig. Da gibt es dann solche, das nennt sich ESOP, das sind so, ich habe vergessen, wie die, wie die Übersetzung heißt, das sind dann so Optionen auf Shares, die sie denen geben können, aber das ist alles super kompliziert und am Ende weiß der Mitarbeiter gar nicht, was er da in den Händen hält, und das wäre vielleicht das Erste, dass man es leichter macht, ja die Hauptwissens- und Know-how-Träger an so einem Start-up, an diesem Start-up dann auch zu beteiligen. Ja.
0: Unabhängig der Rahmenbedingungen, Sie trommeln ja immer weiter. Und im Herbst, im September steht dann ja die SMM an, die Weltleitmesse für den Schiffbau oder für die Schiffstechnik. Und im Rahmen dieser SMM werden Sie die Maritime Startup Night Veranstalten und organisieren. Was erhoffen Sie sich denn davon? Es ist ja nicht die erste Veranstaltung dieser Art, aber dieses Mal im Rahmen der SMM. Was erhoffen Sie sich?
1: Erstmal muss man, glaube ich, sagen, dass ich das nicht alleine veranstalte, sondern wir haben äh, ein tolles Team. Äh, allen voran äh, meine liebe Frau Annette, die ich zusammen auch mit dem Steffen Knott, der in Aachen sitzt, äh, ganz lieb grüße. Ähm, ab und zu schaut auch mal Petra Mahnke von der GMT vorbei und äh, guckt, dass wir uns zumindest an so ein paar Regeln halten. Das machen wir schon ja, seit einigen Jahren, haben dabei auch äh, gute Unterstützung aus der Industrie. Allen voran äh, kann ich vielleicht mal Otto Schacht nennen, der auch ein Freund des Hauses ist. Auch an den liebe Grüße, wenn er mich hört. Und äh, ja, wir freuen uns auf einen lustigen, bunten Abend. Äh, ich habe eine super Band am Start aus Stuttgart, einen Musiker, äh, der da mit seiner Combo kommt. Wir werden Start-ups haben. Es gibt, es gibt einen Start-up-Preis. Im Prinzip habe ich mir, ja, ich war immer auf Konferenzen und äh, habe mich immer gewundert, warum die so langweilig sind. Und hatte mir immer das so ein bisschen vorgestellt, warum kann man das nicht so ein bisschen wetten dasmäßig machen. Und das ist so ein bisschen das, was wir bei der Startup night versuchen. Also, dass es das auch nicht so ganz bierernst ist. Wir haben äh, die Stefanie Ahn vom AVI, wird äh, darüber berichten, wie sie das Shackleton-Schiff äh, gefunden haben. Also, es wird ein, ein, ein lustiger, bunter, interessanter Abend mit auch ein paar Sportlern. Ja, und Getränke gibt es natürlich auch.
0: Sportler im maritimen bereich
1: ja klar, also äh, wir haben die Lena Erdil dabei, die sich anschickt, äh, die Goldmedaille im Windsurfen in Marseille zu holen. Und äh, ja, dann gibt es auch wahrscheinlich auch noch so den einen oder anderen Überraschungsgast. Wir haben André Würzig, nicht zu vergessen, auch hier, liebe Grüße André, äh, unseren äh, Weltschwimmer, unseren Extremschwimmer, darf man nicht sagen, den Meeresbotschafter. Also es gibt äh, tolle Leute und äh, ja, die am 7. September ab 18 Uhr auf der SMM bei der Maritime Startup Night da sein werden.
0: Wen adressieren Sie denn dann bei dieser Startup Night? Eher den Räder Manager oder eher den, der vermutlich eher zu den Gästen der SMM gehören wird, also aus dem technischen Bereich?
1: Ich glaube, da muss man sich auch ein bisschen von verabschieden, dass man sagt, ich möchte da jetzt irgendwie 150 Räder haben, die am Ende ihr Gescheckbuch ziehen, weil die Maritime Startup Night ist eine Plattform für Leute aus der Szene, die sich treffen, die da zusammenkommen und es werden da am Ende, es kommt immer was dabei raus. Auf einer der ersten Events hat Boris Herrmann die Leute von Kühn und Nagel kennengelernt. Da hat man jetzt auch gesehen, was da Wundervolles draus geworden ist. Ja, also ich würde mich da mal ein bisschen überraschen lassen. Es sind alle Leute da, herzlich willkommen und wir haben Räder, wir haben Shipmanager, wir haben aber auch Forscher, wir haben... Ja, das ganze Spektrum der Branche trifft sich da und äh, am Ende ist es halt auch eine, eine, eine Networking-Veranstaltung und, man, und, und manchmal sind dann auch Sachen, kommen Sachen zustande, die man erst Jahre später daraus sieht.
0: Wie ist denn die Resonanz bisher? Ich meine, Sie sind ja schon ein bisschen in der Außenwerbung für die Konferenz.
1: Ja, ich denke, alle freuen sich, wenn man jetzt gesehen hat, ich war jetzt selber auf der No Shipping in Oslo, da habe ich dich ja auch getroffen. Ähm, Jetzt ist gerade die Posidonia vorbei, die ist, also in Oslo, das war eine tolle Veranstaltung von der Posidonia, äh, habe ich auch irgendwie nur Gutes gehört und äh, wir in Hamburg, wir müssen jetzt noch einen draufsetzen so. und das versuchen wir auch mit der Maritimen Startup Night, die auch so ein bisschen so eine Köln-Düsseldorfer Koproduktion ist äh, mit dem Messechef Uli Seelbach oder SMM-Chef Uli Seelbach und da versuchen wir auch mal so ein bisschen rheinisches Brauchtum und rheinische Fröhlichkeit hier nach Hamburg zu bekommen. Das
0: ist ein guter Punkt. Wie kommen Sie denn damit überhaupt an in der maritimen Branche, die ja durchaus auch einen gewissen Wert auf Tradition legt und auf hanseatisches Kaufmannstum?
1: Ach, ich habe eigentlich so die Erfahrung gemacht, wenn da erstmal so nach dem zweiten Bier äh, wird dann auch das Kaufmannstum und die Tradition äh, so ein bisschen an die Seite geräumt. Und dann äh, sind auch die Leute, die vielleicht erstmal ein bisschen sperrig sind, äh, werden dann auch ein bisschen entspannter und dann wird es meistens doch immer ganz lustig.
0: Was heißt denn überhaupt, werden das? Ich muss nochmal kurz zurückfragen, das äh, hat sich bei mir irgendwie festgesetzt. Was kann man denn daher erwarten?
1: Naja, ich war halt als, als Kind immer ein großer Wetten-das-Fan und da gab es halt auch immer äh, Leute, die da aufgetreten sind, was erzählt haben. Da gab es dann aber auch Musiker, da gab es am Ende einen, äh, einen Wettkönig und so ähnlich ist es bei uns halt auch. Es gibt einen maritimen Startup-Award am Ende, es gibt äh, eine Show-Act, es gibt äh, einen Moderator und es gibt auch eine Co-Moderatorin. Und äh, ja, das ist so ein bisschen unser running back -Gag hinter den Kulissen, dass wir versuchen, so eine Art maritimes Wetten, Das wir sind vielleicht noch nicht so ganz da, wo ich sein müsste, aber es wird jedes Mal besser und äh, ja, irgendwann werden wir vielleicht mal, vielleicht nicht genauso äh, berühmt und gut, aber das ist so ein bisschen unter dem Motto, äh, wie ich die ganze Sache
0: sehe. Jetzt haben Sie hier vielleicht nochmal die Chance, haben Sie irgendwie eine Message an die maritime Branche in Norddeutschland und oder die Startup-Community? Was muss man tun oder was kann man vielleicht tun, damit man noch ein bisschen besser zusammenfindet? Ja, äh,
1: das ist jetzt, glaube ich, die schwerste Frage von allen. Ähm, Deswegen habe ich sie mir bis zum Schluss aufbewahrt. Ich... Äh, würde mich freuen, wenn ähm, die Herrschaften, die am Ende auf ihren Assets sitzen, sei es jetzt auf den Schiffen, sei es jetzt auf den Häfen und so weiter, dass die vielleicht mal ja, dorthin gehen, wo Leute mit Ideen, wo Leute mit technischem Know-how sitzen, ähm, sich mit denen zusammentun und Vielleicht auch erstmal so ein paar verrückte Dinge ausprobieren, vielleicht mal äh, nicht immer auf Excel-Sheets und Businesspläne gucken und mal sehen, da kommt natürlich am Ende viel Quatsch dabei raus, aber vielleicht kommt auch irgendwie mal so das ein oder andere Gute daraus. Das wäre vielleicht mal so mein Aufruf äh, an die Leute, ja, die in diesen Positionen sitzen.
0: Dann sind wir auch fast schon am Ende. Ich komme noch einmal ganz kurz zurück. Zur Anfangsfrage zu Ihnen selbst, beziehungsweise zu Ihrem Portfolio. Wie sieht es denn bei Ihren Startups aus, beziehungsweise wie kann man sich das vorstellen? Wie sieht es bei Ihnen in fünf Jahren aus? Sind Sie dann noch genauso aktiv oder sind Sie sich dann, haben Sie sich dann schon als äh, Privatier zurückgezogen, weil Sie sehr erfolgreich waren?
1: Jetzt sind, kommt wieder diese dämliche Fünf-Jahres-Frage. Ja. Äh, manchmal weiß man ja nicht, wo man in fünf Tagen ist. Ähm, man kann es versuchen. Michael, alles kann passieren. Im schlimmsten Fall äh, bin ich in fünf Jahren genauso da, wo ich heute bin. Äh, im, im, Im besten Falle äh, weiß ich nicht. Ich glaube, dieses, äh, ich sitze mit einem Getränk, mit einem Schirmchen irgendwo am Pool, das habe ich auch schon mal probiert, das wird ja auch nach zwei Tagen langweilig. Zumindest mal äh, meine Wetten, das Show, äh, der maritimen startup Night und auch die CDEFCon, die wir im nächsten Jahr wieder auf der Cap San Diego, also ich denke mal, das ist auch so ein bisschen so mein Altersprojekt. Und im schlimmsten Fall äh, muss mich
0: die Szene halt zumindest mit diesen Sachen noch ertragen. Wir schauen mal, wie sich das die nächsten Jahre so entwickelt. Das war's auch schon. Ich danke für das Gespräch. Ich danke auch.